0: 5, 4, 3, 2. Espera aí, onde
1: é que vocês pensam que vão? Hã? Hã?
0: Olá, mecanismos!
2: Aqui quem vos fala é o miserável dos Norris E eu não estava esperando a Inquisição Espanhola! E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre oh, Albino!
3: Eu já sei o que eu vou comer amanhã. Spam, 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 ovos e spam.
2: E hoje, preencher a mesa de convidado avulso, temos ele que assistiu todos os lançamentos do Flying Circus inéditos! Esse senhor é a XN!
1: Ele não é o Messias, apenas um garoto mimado.
2: <risos> e de volta ao miserável medíocre, ele que é uma incógnita, o Bruno, o primo do
0: Rui! A O? A <risos> E hoje
2: nós vamos estar perolando sobre o, aquela série que basicamente iniciou o No Sense na TV. Né? Ela inspirou muita gente, inspira até hoje. Nós vamos falar de Monty Python, mas tudo isso depois da vinheta! Alô, maluco pedelhão!
0: Full well, speed ahead, Mr. Coynton.
3: Eu assisti os dois documentários do Anatomia de um, de um Mentiroso, que é sobre o Graham Chapman. E ele comenta que ele começou na Universidade de Cambridge durante um, uma aula de comédia, assim, de teatro com comédia. Ele conheceu o John Cleese. E o John Cleese até menciona no documentário, assim, que, olha, eu não fui com a cara dele de primeira, só que alguns dias depois a gente já estava escrevendo e eu não sei o que que... Eu não lembrava que eu não tinha gostado dele na, na, na primeira vista. E ainda bem que eu já não lembrava disso. Daí ele começou umas amizades, começaram a escrever junto e depois eles encontraram com o Jones e, e o Bailey. Estavam juntos de, em Oxford. E aí é. eles começaram a escrever juntos pra BBC e alguns programas de comédia que tinha na BBC. Eles se juntaram com o... Terry Gilliam. Isso. Daí eles começaram, eles resolveram fazer um programa completamente novo que foi o Monty Python Flying Circles. E que
2: eu acho que até hoje ele é à frente do seu tempo, tá? Mesmo se ele fosse lançado hoje, cara, porque ele é insano, cara, esse programa, ele é insano.
4: E só, só complementando uma coisinha que o Albino falou, Chapman e o eles tinham sido chamados é, pela BBC para apresentar um programa a eles dois, né? Ia é um programa em dupla. E o Cleese, ele ficou meio receoso porque dizia que o Chapman era um cara que não tinha uma personalidade muito fácil de lidar, assim. E aí parece que ele já tinha feito um trabalho junto chamado Frost, The Frost Report. E eles tinham trabalhado junto com o Pauline, com o Gillian, com o Jones e com o Idol também. O Cleese chamou o Paulin pra trabalhar junto. E aí o Paulin pediu para que chamasse o Gillian porque ele que era cartunista, ele fazia tudo. Aquela... As artes, tudo, né? Do, foi acabando entrando todo mundo junto. Aí dizem que o Cleese, né? Ele foi um dos responsáveis ali por juntar todo
3: mundo mesmo, assim, sabe? Quando
2: é que começou o Flying Circles, efetivamente, né? Que o Flying Circles, que é o Monty Python, a série, né?
3: Isso. Uhum. 69, cara. No
2: Wikipedia ele... tá dizendo
1: que foi em outubro de... 5 de outubro de 69, o primeiro episódio.
2: Que, se eu não me engano, o primeiro episódio já é aquele que tem a esquete da piada mais engraçada do mundo, né?
3: É do primeiro episódio, já mais engraçada de do... um... Que é uma das top que eu acho, realmente, é, de sketches deles, cara.
2: É, acredito que, assim, ela é muito boa,
3: com certeza. Ela é uma
2: sketch muito engraçada. Mas ela, pra estar entre as tops, talvez seja justamente porque ela foi a primeira, né? Pode ser. Ela surpreendeu pra caralho, cara. Ninguém esperava aquilo. Você vê um monte de gente que fala que é fã de Monty Python, mas as pessoas provavelmente nem assistem, cara. Tem vezes que nem dá pra assistir tão louco que eles são, cara. Sim. Você não consegue nem entender o que, que eles tentaram querer passar com aquilo, entendeu?
3: Eu confesso que, assim, no meu ponto de vista, eu assisti todos os episódios da, das quatro temporadas, que eu até achei estranho que a quarta temporada só tem alguns, o que, que eu posso dizer, cara? Que tem muita coisa que a gente como brasileiro não vai entender nunca, que é muito regional deles, por exemplo, que a gente faz piada com ga, gaúcho ou com nordestino ou alguma coisa assim, que eles também fazem é, entre francês, alemão irlandês, bastante. Né? alemão também. Judeus. É, escocês, ele também faz Sim. bastante piada. E Sim. também piadas entre as Regiões da, da Inglaterra Tem até aqueles personagens Que eles são todos com os Seis personagens, os seis principais Estão lá, e eles são caras que ficam Berrando o tempo inteiro, eles têm o um bigode Eles têm um, um papel na cabeça Uma calça justa Uma roupa bem feia, assim, sabe Tipo uma bermuda branca, e eles estão sempre Berrando, como se estivessem nervosos E bem burros, e daí uhum. eu descobri que isso daí É uma coisa regional, estado da, da, da Inglaterra, entende?
2: É, que nem você falou, que nem a gente fazer piada do caipira aqui, do mineiro, fazer é. do gaúcho, falar do, do... Qualquer piada regional, também a galera de fora daqui não vai entender, né?
3: Exatamente. Então isso,
2: você tem que viver aquilo lá, pra, realmente pra pegar todas as referências. Tanto que assim, eu tava reassistindo vários sketches e eu encontrei essa sketch do, do Spam, Inclusive foi a, a frase de abertura do Albino, né? E engraçado que assim, era, ela era meio que uma análise de alguém. A legenda dela era toda cheia de referência, a pessoa explicando como, o que, que era aquilo e seguir. Aqui. Provavelmente trabalho de faculdade de alguém que estava disponível no YouTube, né? Tem um, um momento da Sketch em que entra um gringo, né? Um estrangeiro. Cara, ele entra o estrangeiro, eles estão fazendo piada, eles já sabem que aquilo é um estrangeiro pelo jeito do personagem se comportar. Mas a gente, no caso, nós que somos os estrangeiros. A gente, às vezes, nem repara o que, que é aquilo. A gente só acha que é um personagem, um, mais um personagem, entendeu?
3: Não, mas deixa, deixa eu te, te, te complementar isso daí. Não é só o lance do ser estrangeiro. É que no mesmo episódio que tem essa daí do spam, momentos antes teve um outro sketch. Esse personagem nada mais é do que uma outra vítima do outro sketch. O sketch é basicamente o seguinte. Chega um estrangeiro pra pedir uma coisa e ele começa a falar Pomba na minha cara agora. Daí ele, ó, é, Aí o cara fica assim, quê? Aí ele vai lá e olha do livrinho, dá mais uma paginada assim e fala assim, ó foca amanhã no entardecer. E daí o cara não entende. Aí daqui a pouco eles vão lá e prendem um cara que é o criador do livro de traduções em que ele zoou pra fazer piada. Hum. Criou um livro com as palavras todas... Assim. É por isso que os estrangeiros estão tão assim. Então naquele esquete do spam, na hora que entra o, o, o estrangeiro, ele vai lá e fala uma frase frase totalmente bizarra, assim, sabe? Que é justamente porque ele tá com aquele famoso livrinho de traduções, todo errado.
2: Não, e essa esquete do Spam, cara, ela, ela já começa insana, né? Ela já começa com os caras descendo, voando, descendo,
3: né?
2: É, tipo, tá, tá, tá todo mundo no restaurante, para sentar e os do, o casal desce voando, cara, e senta na cadeira. E eles ai, vão embora ai. no final voando de novo, sem é. nenhuma explicação do porquê aquilo. aquilo. Simplesmente desceu voando e foi embora voando de novo.
3: Para é pra o... pensar, gente... Eles criando isso daí enquanto estão escrevendo, cara. Imagina eles falando assim... Ah, vamos botar os caras voando, então. Vamos descer os caras de, de cabo e depois subir de novo. Deve ser muito
4: bizarro, cara. Uma característica que é bem típico do humor deles, né? Que eu acho que até eles introduziram isso no humor, né? Que é esse negócio de não ter o compromisso com o fim, né? Da piada, assim. O auge, tipo, da piada acontece. E, assim, eles não estão nem aí em... que nem tem no humor pastelão, assim. Que é obrigado a terminar com uma piada, né? Na... Na Praça É Nossa ali, o cara tem que dar um jargãozão no final pra terminar, né? <risos> é, 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 ex exatamente. E no monte Python não tem isso, né, cara? Os caras, às vezes, eles, eles mesmos se zoam porque eles não, não, não sabem terminar a piada, assim, né? Se zoando porque, assim, deu, acabou,
2: já o que era pra ser engraçado foi engraçado e não vai ter mais nada, assim, sabe? É, em vários momentos eles têm a, a polícia, né, da, da comédia, né? Que vem é. e prende os caras porque, às vezes, o auge da piada demorou muito. Exatamente. Ou porque a piada não vai ter final. <risos> ou porque ficou muito no sense. Tem a esquete do... Clínica de Argumentação. Nossa, essa é muito Essa, cara, o final dela é tão insano, cara. Tão insano que tipo, chega a entrar um policial pra prender os caras, porque o clímax da piada já tava muito prolongado. E depois entra é um outro policial pra prender, inclusive, o primeiro policial, porque já tava completamente no sense a parada, que não tava fazendo mais sentido algum, ele não tinha mais como terminar. Cara, é absurdo. E o máximo é. é que esse,
3: outro, esse segundo policial menciona assim, ó. E também, é... Nós não achamos graças, graça quando um policial entra pra poder parar a piada pra reclamar de alguma coisa que não está engraçada. Daí ele para e olha pra câmera, assim, ó, tipo.
1: Esse nonsense aí é uma característica forte do humor britânico, né, cara? Se eles fossem norte-americanos, com certeza ia rolar aquelas palmas e, e gargalhadas cara, a... entre uma. Minha...
3: <risos> Meu parecer disso é que, assim, ó, se eles não foram os. Precursores do Nonsense na TV, que eu acredito que talvez eles sejam, eles foram os é, os que consolidaram. Consolidadores! É, eu ia falar consolidadores, mas eu pensei: será que existe isso? Existe, existe. Consolidaram não... o Nonsense na TV, porque puta que pariu, cara. Eles fizeram uma, uma obra de arte. No nonsense.
2: Eles popularizaram, pelo menos popularizaram muito, pelo né? Pelo menos. É, porque... Cara, isso, ele, eles são referências em muitos lugares, cara. Tipo, todo mundo conhece a porra de Monty Python. Quando você fala, a pessoa tem noção do que que é Pelo menos, mesmo que ela não conheça a fundo o trabalho É verdade entendeu? E qualquer pessoa que se relacione um pouco com o humor Conhece Monty Python, cara Porque, tipo, muitas coisas são referenciadas em cima disso, cara Sim. Tem muito jogo de videogame com referência Tem muita série com referência Muitos programas de comédia que foram feitos inspirados naquilo
1: Tem muito humorista, né? Que é, confesso, fã do, do estilo de humor deles, né, cara?
2: Seguidor, né? Do, do estilo dos
1: é... caras, né? O próprio Poeta dos... Portas dos fundos, né? Tem muitas sketches,
4: assim, que, cara, é sim, total sim. Monty Python, né, cara? Total Monty Python. Sim. O
2: Porta dos Fundos que você mencionou, ele é escrito por vários roteiristas, né? Sim. E aham. É ali, vários deles, cada um com o seu estilo, mas você sempre percebe que tem aquela pegada, né? Aquela coisa tá ali, né? No meio da... O, do... o Cacete
1: Planeta também, né, cara? A TV Pirata, cara.
2: Ah, o próprio Saturday Night
1: Live, né, cara? Sim. A TV Pirata, que era escrita pelos caras do Cacete Planeta, né? Depois, quando eles tiveram o programa deles, talvez não não fosse tanto na pegada do Monty Python, mas o...
3: o fizeram, era influência direta, né, cara? Uma coisa que a gente esqueceu de mencionar, que tudo também que o, o Veiga também me lembrou na, nesse fim de semana, é que é justamente esse lance do spam, a palavra spam que a gente vê dos e-mails que são spam, vem justamente desse sketch do, do Monty Python, que fe tirou sarro da, do, do spam que tinha em todo lugar e tu não, não tinha como escolher algo que não tinha spam na, na lista de, de comidas ali da lanchonete, entendeu?
2: É, inclusive esse vídeo que eu falei, que eu assisti com a análise do cara, era justamente porque ele dizia isso já no começo, ele dizia que a Lívia é que se originou a palavra spam no... no... Sim,
3: todo mundo sabia, mas ninguém mencionou enquanto a gente tava falando do sketch spam, porra.
2: Ah, eu imaginei que tava intrínseco, que todo mundo já sabia disso. É justamente o cara fez a
1: associação por conta de que no sketch eles falam spam, 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 spam o tempo inteiro, e tu vai recebendo e-mail o tempo inteiro.
2: A associação foi essa. Pra quem gosta mais de videogame, game, o próprio Edwif Jim, né? O jogo do, do Mega Drive, né? Sim,
4: sim, da, da minhoca, e né? O fato
2: deles atirarem vacas, das vacas caírem em cima da galera, isso vem da referência do Holy Grail, Holy Grail, cara. Às vezes você não pega, porque é uma referência pequena que nem essa, mas muita gente usa Monty Python como referência. É sim. isso, eu não sabia. Se você começar a analisar várias coisas, você vai assistir Monty Python, é dali que eles tiraram a parada. Sim, o... <risos> como é
3: que é o mesmo nome? O Worms? Também tinha a oh. Granada Santa como arma, e eu não tinha ideia o que que é essa Granada Santa, mas era ah, legal. Aí, quando eu fui finalmente ver o Holy Grail, eu dei...
0: Caralho!
3: Foi daqui não, é que eles tiraram. Não, é igual Até a música,
2: cara. Até uh -huh. a música. A hora que você vai jogar no filme também, a hora que eles abrem a granada toca... Oh, eu vou botar uh -huh. a música agora porque eu não lembro de cabeça qual que é,
0: né? <risos> <risos>
1: Eu ia perguntar como é que foi a primeira vez que cada um foi
2: apresentado ao... Foi ali por 90 e... 97, 98, cara, que eu não lembro quem foi que me, me trouxe o filme para assistir. Uma fita VHS é. do Holy Grail. <risos> Acho que por isso que é o filme que eu mais gosto do, do Monty Python, porque foi o primeiro que eu assisti. A primeira vez que eu assisti, eu surtei assim, ó eu achei a coisa mais engraçada do mundo, cara. Eu achei simplesmente fantástico e fiquei maluco. Ali eu já fiquei maluco. Só que naquela época não, a gente não tinha tanto acesso tão fácil quanto a gente tem hoje, né, pra poder assistir toda a série. Então a série mesmo, Flying Circles, eu fui assistir bem mais tarde, cara. Eu fui assistir já em
3: 2007, 2008. Eu também fui mais ou menos nessa época, um pouco depois, eu acho. Também foi mais ou menos assim. Alguém falou que era muito bom e a gente ia na casa de algum amigo e assistia. E... Aí eu lembro que, eu acho até que foi com o Rui, cara. Inclusive, a gente foi atrás dos outros, né, que seria a vida de Brian e o sentido da vida. Aí
2: você encontrou o Jacob, você foi atrás dos outros... <risos> Puta que pariu. <risos> <vai.
1: risos> Ai, cara... Falando em piadas nonsense... <risos> <risos> o primeiro que eu assisti foi a vida de Brian, cara. Eu fui, tava na, na casa de um brother meu, cara, eles eram fãs e a gente era moleque, os caras eram fãs, o pai dele era fã, aí eles tinham alugado a vida de Brian. Também foi nos anos 90. A gente assistiu, os caras já me contaram a história inteira do grupo. Aí depois eu fui atrás de ver o Cálice Sagrado, que eu achei bem engraçado também, mas o meu preferido acho que é a... A vida de Brian. As sacadas políticas, as críticas políticas, sociais ali. Tudo feito dentro do, do tradicional humor deles, né, cara? É, é genial aquilo ali. E só depois, no, nos anos 2000, que começou a passar daí, não. Eu não sei se foi no Multishow. Algum canal aí passava as temporadas no horário do almoço. Aí eu consegui
2: assistir alguma coisa. Não, mas eu não sei se eu consegui ver tudo. Não é muito também, né? São quatro temporadas só, né? Cada temporada tem poucos episódios também, não sei. São
3: muitos, né? São três é assim. episódios em cada um, exceto a última, que acho que são seis. Conheci Monty
4: Python, foi em 2002, foi por intermédio do meu primo Rui Vieira, e ele gravou no Telecine Cult, na época passou o Holy Grail, e ele chegou falando assim, ô oh, cara, temos que ver Monty Python, eu gravei o... Monty Python aí pra gente ver, porra, o que que é isso, cara? O que, que é isso? Ele, não, não, cara, pô, você vai ver, isso é muito massa, não sei o quê. A gente viu, cara. Cara, eu achei muito bizarro, porque eu nunca tinha tido contato com um tipo de humor daquele, assim. Cara, a gente curtiu tanto, cara, Monty Python, que naquelas férias que a gente ficou na casa da minha avó lá, naquele VHS que ele gravou, a gente assistiu 18 vezes o Holy Grail,
0: velho.
4: 18 vezes, velho. Eu contei, velho. A gente decorou, cara. A gente decorou, assim, algumas falas. Velho. E a gente ria as 18 vezes, cara. Impressionante, velho. Cara, aquela cena do Lancelot lá, dele indo invadir. O um castelo, tá ligado? Nossa, Fica que, que, <risos> que, os guardinhos olhando Se e, lá, e ele vindo e como assim, ele tá sempre Nossa. no mesmo lugar. Cara, a gente rachava o bico sempre naquela cena, velho. Cara,
2: oh, e essa cena ele mostrou o que, que é um casamento sangrento, né, cara? Ah, sim. <risos> Já muito antes, né, velho? Acho que essa é uma característica forte deles, é que tu
1: pode assistir agora qualquer episódio ou um filme. E tu vai rir
2: igual, cara, como se fosse a primeira vez. Mas provavelmente você não vai entender também, mas você vai rir pra caralho. Tá
4: <risos> aquele negócio que a gente do... tava falando agora, né, de não ter final e tal, é o Holy Grail é um exemplo fan fantástico disso, né, cara?
2: E não, não, não. Não fala assim no final do Holy Grail, não. Ele tem um puta final. É um plot twist fudido aquele final, Sim, cara. sim, não. <risos> é o que dizer é que não tem aquele final que todo mundo espera, né, velho? Aquele,
4: fi aquele final pastelão, assim, sabe? Simplesmente, meu, chega a polícia ó, oh, galera, falou aí, Aquele ali, aquele ali entra no camburão, no seu Eu
2: comparo esse final do Holy Grail ao final Os Infiltrados. De tão plot twist que é a parada, cara. Tá tudo correndo para um lado, só que lá no cantinho do filme tá acontecendo uma outra coisa, né? Sim, uh -huh. ali passando desapercebido, que se você der bobeira você não vai nem notar aquilo acontecer. Sim, sim. E no final é aquilo ali que fode com tudo, cara. É isso. <risos> Essa
4: crítica que eles fazem mesmo à própria sociedade britânica, né, cara? Aparece aquele historiadorzinho, assim, todo do formalzinho, né? Tipo, falando de uma forma bem monótona, assim. Aí, do nada,
1: pega, chega um cavaleiro, mata o cara, assim, do
4: nada, assim, né, meu? Tipo... <risos>
1: Totalmente... Não sense, né? Uh -huh. Cara, é nonsense, mas tem um monte de pitadinha ali de subtexto, de trama de... Os caras estão criticando, os caras estão dando opinião. É muito foda, cara.
2: No, no, no Rory Grail, que a gente estava falando ainda dele, logo no começo do filme, que ele encontra dois camponeses, que ele chama o cara de senhora, e daí o cara é um cara e começa a discutir com ele. A hora que ele chega, os dois se encontram, os dois camponeses se encontram começa a conversar, cara, aquilo ali é uma puta crítica social pra caralho, assim, ó. Sim, sim é Extremamente sim. atual, cara. Você escuta aquele diálogo dos dois e traz aquilo pra realidade Brasil o ano 2015. Sim, então, Ô, cara, realidade mundial, é a mesma né, coisa, entendeu? É, eu só trouxe pra gente pra trazer pra nossa realidade. Sim, Mas você sim. pode levar isso pra qualquer lugar, que é a mesma coisa, cara. Isso aí é lá de 1970 e cacetada. bem de ser extremamente inocente tem toda essa crítica. Ele é atual pra caralho. É um texto muito foda. Cara, é animal. É, é, é fantástico. Se você não assistiu... Você tá fazendo o quê escutando Miserável Medíocre, velho? <risos> Vai tomar
0: spoiler. Vai tomar
4: spoiler. É, é que assim, às as, as vezes a gente não consegue ter muita noção de qual que é a posição política deles, porque eles criticam todos os lados, assim. Eles criticam a galera que é mais da esquerda, a galera que é mais da direita, até no ouvida de Brian, que ficam lá os, os conspiradores lá, meia hora planejando e eles não tomam ação nunca, assim, né? Eles só ficam planejando e não tomam ação nunca, né? Tem, tem até uma sketch ali no, no Flying Circus: o narrador, assim, o um cara indignado com os assim, não, porque eu odeio os comunistas, desgraçados, não sei o quê, eu quero que eles morram, começa a quebrar tudo, assim, aí chega a esposa dele, assim, ah, hora do chá, querido, aí ele
2: pega, levanta,
4: assim, e vai lá tomar um chá. <risos> <risos>
2: Isso aí tem aquela no, aquela do, o cara que ele entra na loja da livraria, que ele entra na livraria, Aí o cara começa a perguntar pra ele se ele é, se ele é dentista, não sei o quê, e parará, daí rola todo um trâmite, começa a entrar um monte de gente na livraria, mó trâmite de espionagem, assim, os caras tipo, ah, é você, então o culpado, não sei o quê, começa a entrar um monte de dentista, a mais dentista, aí de repente, a hora que chega o último, que vai se resolver, o cara fala, é, mas agora é hora do almoço, então a gente vai almoçar e depois a gente volta aqui e continua tudo. É. E daí, nesse momento que todo mundo vai almoçar, é que o cara, que no caso era o inocente da história, se mostra que ele era realmente o Pião fudido. Cara, é muito inocente. Ele dá umas virada foda e critica esse negócio mesmo. Tipo, ah, não, agora vamos parar porque somos pontuais vamos tomar o nosso. Chato. <risos> é, a, nossa, a, nossa programação, a nossa programação nos manda. Exatamente, já tá estipulado. A regrinha diz que é isso aqui que eu tenho que fazer, entendeu? E eu não posso.
1: Não, é genial, cara. É genial,
0: cara. Oh, Uh, the other side, he see. Ask me the questions, Bridgekeeper. I am not afraid. What is your name? My name is Sir Lancelot of Camelot. What is your quest? To seek the Holy Grail. What is your favorite color? Blue. Right, off you go. Oh, thank you. Thank you very much. That's easy! Stop! Who approaches the Bridge of Death must answer me these questions three. Uh, the other side, he see. What is your name? Sir Robin of Camelot. What is your quest to seek the Holy Grail? What is the capital of Assyria? I don't know that! that's
3: <laughs> the round table! We dance no Holy Grail, quando tem o Tim, The Enchanter, que é o, o mago, montanho, é isso, eles vão lá e perguntam pra ele, ai, ah, qual é o seu nome? E o, o script tava um nome bem comprido, e o John Cleese não lembrou na hora, aí ele fica olhando assim, um tempinho assim pra câmera, e daqui a pouco ele, Tim! <risos> E, de repente, todo mundo começa a chamar ele de Tim. E o é, é
0: Tim
4: tem teen. um sotaque escocês, né, velho? Aquele tipo que ele puxa, né? Uma hora eles até falam, né? Ah, seu
3: escocês, não sei o quê. Isso, sei isso, isso. Seu escocês cagão, uma coisa assim na ah, hora que aparece exatamente. o Carbanog, Uma coisa assim. Uh -huh. Carbanog. <risos>
2: O filme já começa insano, né, cara? Os créditos dele já, tipo, assim começa ah, o filme é? aparecendo ali, os créditos. Ali já tá rolando piada, cara. Já.
3: E daí demite um, daí demite outro. É,
2: começa a demitir a galera. cara, demitimos o cara da, responsável pela legenda. Ah, aí, come, aí continua falando merda, não sei o que é. Demitimos o cara que era responsável pela demissão do cara da legenda. É. Aí a legenda e a, a, a legenda não, né? O crédito, no caso. Ah, o crédito agora foi, vai ser inacabado de qualquer maneira e. E foda-se, vai ser assim mesmo, Vai fica uma luz psicodélica. Miscando, muda totalmente a música
3: música mexicana
2: <risos> 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 Umas ali, e aí né? vem a primeira cena do filme que é o primeiro contato depois dessa que eu tive com Monte Python que é o Monte e o cavalo ah, isso é muito tata,
1: bom, cara. Tata, tata, tata.
2: Aí aparece o ser Lancelot, sem um cavalo, e um cara atrás dele, carregando todas as malas e dois cocos.
3: Isso é muito bom, que também, cara. E também, segundo eles, é, era falta de orçamento, porque eles não iam ter orçamento pra cavalo pra todo mundo, gravado sempre de cavalo, entendeu? Várias cenas de cavalo. Eles resolveram usar um cara batendo coco.
2: Não, e no fim, o coco vira a desculpa pra você ter várias desculpas discussões no filme e que essa discussão, no final, meio que resolve a vida dos caras. Sim. As andorinhas africanas carregam cocos, tipo, como é que aquele coco chegou ali? Se ele é, o coco é de um país tropical, como é que ele tá ali? Cara, ela pode ter vindo, mandurinha
3: pode ter carregado ela até aqui. Isso é uma evolução do, no, do Monty Python que eu pude perceber no Flying Circus. Tipo assim, ó, do primeiro até o terceira temporada, era muito nonsense demais, não tinha muita amarração. Às vezes, personagens apareciam em outros sketches, futuros sketches, mas sem a referência, só os mesmos personagens aparecendo novamente, entendeu? Sem a referência do anterior. A partir do terceiro... da terceira temporada, principalmente a partir da metade da terceira temporada, a gente já começou a ver referências entre um episódio e outro, entre um sketch e outro, que inclusive evoluíam aquele personagem, aquela referência e tudo mais. Como eu, a gente tava falando do spam, o lance do spam foi uma coisa assim, um sketch anterior complementou o outro, entendeu? Uma coisa Era outro sketch completo diferente, só que um complementou o outro. É isso que a gente consegue ver nos filmes, que eles já tinham aprendido a receita de fazer nonsense, mas ainda assim fazer uma estrutura legal de alguma coisa que no começo já aparece e vai aparecer de novo na metade e vai ser algo imprescindível que o lance do coco é imprescindível para a história. Bom, oh, uma pergunta os filmes, os
1: filmes do Monty Python são dirigidos já pelo Terry Gilligan ou... Parece que o, o Holy Grail foi o Terry Gilligan e acho
4: que o Jones, cara, ou o Palin. É, não, foi o Jones, foi o Jones. Jones, é, os dois Terrys, então, né? Ah, Sim. então
1: ali ele já tava meio que começando a se desenvolver pra esse lado de... E, exatamente. Cara. Que uma coisa legal também, que é, é massa a gente mencionar, é, são essas animações, né, que tinham no, no Flying Circus, a... A abertura e as animaçõezinhas que apareciam no meio ali, né, cara? Como
2: nos filmes também, né? Sim, é, sim. Inclusive, no Holy Grail, é, tem um momento onde tem um monstro que segue eles. Eles provavelmente não teriam orçamento pra fazer o um monstro, <risos> então fizeram o um monstro em animação. E é engraçado porque chega um momento nessa animação, cara, que não tem mais como eles fazerem, então a solução é matar o cartunista. O cartunista tem um infarto, morre, e daí resolve o problema no filme. Um monte bom. de
1: colagem pirada e sobreposição e... Cara, é muito genial, cara Isso é, porra, vanguarda pra caramba, né?
3: e no Flying Circus é assim peitinhos, peitinhos 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 e vários peitinhos tá ligado
2: que a gente já falou que essas animações foram que inspiraram o Saldo Park né
1: sim. ah sim
3: sim ah sim
2: é eles influenciaram muita coisa boa né
1: cara e influenciam até hoje né?
4: pelo fato de o Jones e o Polin eles terem vindo de Oxford diz que lá o teatro a educação era muito mais vo voltada para as artes visuais assim sempre quando tinha esses figurinos essas coisas mais teatrais geram era do Jones e do Palin, que eles faziam junto, assim, a parte deles, assim. E quando era uma coisa mais discussão, de argumentação, de não sei o que, era mais o Chapman e o Cleese, assim. Diz que era de acordo com a mais, mais com, a, com a escola, assim, sabe? Esse tipo uhum. de abordagem, assim. Ah, Diz que Cambridge era mais, era mais argumentativo, era mais essa coisa do monólogo, tinha muito monólogo, eles estudavam, e, o, e Oxford não, era um negócio mais visual, mas dá pra ver bastante isso, assim, né, nos... Sim, nos,
3: certeza. Nos
4: flying Circles ali. Cara, o Terry é Jones,
3: eu, se eu for falar do, do Flying Circus, eu falo assim que o Terry Jones é um que mais aparecia, mais tinha falas em quase todos os sketches. Gostava muito dele, exceto na hora que ele ficava falando o tempo todo com voz fina. Mas... <risos>
0: ah, de mocinho! Eita pra caralho! É o objetivo deles Mas... era esse,
1: né, cara?
3: Exatamente. Era te levar
1: no estado máximo de nervos possível.
3: De engraçado mesmo, eu ainda tô entre o Michael Palin e o Eric Idle. O Eric Idle ele tem uma cara engraçada e uma voz engraçada, cara. Então eu achava, eu achava ele sempre muito engraçado, cara. Mas o, o, o
4: Palin, cara, o cara ele é realmente tipo o Life of Brian eu vi poucas vezes, assim, cara. E uma das vezes foi agora recentemente que, e, cara, eu não, não sabia que eu achava o pal tão engraçado, cara, porque o cara é como o uhum. Poncio Pilatos lá, cara, meu Deus. É né? muito engraçado,
1: cara. Cara, é muito bom, cara. A vida de Brian Dicos, é forte
4: Dicos... cara. Eu, eu tava lendo que, assim, o, o Palin, quando ele... Aqueles soldados romanos ali, no... Que estavam com o Poncio Pilatos na cena do Pilatos ali, né? Eles foram ordenados, os atores foram ordenados a não rir. Qualquer coisa que fosse, assim, eles não podiam rir. Só que eles não sabiam o que, que o Michael Paul ia fazer. Tanto que tu vê na cena, meu, tu ri só de ver a cara dos Guarda cara, porque os caras tão velhos Melho assim, tentando não rir, tá ligado? E aí um ou outro só já solta aquele de lado de boca assim, velho. Aí eu, os outros já começam a rir, velho. Cara, é muito bom, cara. É muito engraçado, cara. Morning, morning!
0: O que você tem, então? Well, there's egg and bacon! Uh, egg, sausage and bacon! Egg and spam! Egg, bacon and spam! Egg, bacon, sausage and spam! Spam, bacon, sausage and spam! Spam, egg, Spam, Spam, bacon and Spam! Spam, 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 egg and Spam! Spam, 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 Spam! spam, spam. Baked beans, Spam, Spam, Spam and Spam! Oh, lobster, Thermador, crevettes with a mornay sauce garnished with truffle pate, brandy, and a tiger of dup and Spam! Why are we here? Como eu falei que
3: eu gosto bastante do Eric Idol, por exemplo, eu queria tirar alguma, algumas coisas assim de referência para justificar o que eu gosto dele. assim. É, por exemplo, na, ele é aquele personagem no Holy Grail, enquanto a galera tá indo para fila de crucificação, <risos> é, fala para ele assim, tá ligado? Crucificação dele, não, 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 liberdade. Ele, eles me, Sério? Eles, eles me liberaram. Aí o cara fica olhando... Ah, então tá certo. Então o senhor pode ir embora dele e falar assim: Ah, não, brincadeira. Na verdade é crucificação mesmo. <risos> Cara. cara. é muito bom. E no final, ele é o cara do lado do Brian que vão soltar o Brian. E ele fala assim, ó, ah, eu sou o Brian de Nazaré. Aí eles vão tirando ele da, da cruz. Enquanto eles estão tirando ele da cruz, ele vai falando assim, ó, não, não, é brincadeira, gente, eu não sou o Brian mesmo. Sério, eu
0: não sou. Eu não Tem
3: um sketch no Flying Circus que ele faz um assassino em que ele matou um monte de gente, mas muita gente mesmo, e deixou um monte de policial assim, extremamente ferido. Só que ele é um cara extremamente carismático. Enquanto ele tá lá na frente, ele tá dando um discurso assim, gente, eu sei que eu fiz mal, Ah, que coisa feia que eu fiz, eu sei, eu não vou fazer de novo. É porque eu, eu me arrependo muito de tá perdendo o tempo do tribunal, dos policiais. E daqui a pouco a galera começa a ficar de, de boa com ele, assim, e a galera começa a falar assim pra ele, não, não, que isso, não, você não foi tão mal, assim. Aí o juiz vai lá, aí ele fala assim, ó, não, mas eu sei que eu preciso, é, vocês vão me condenar pra pena máxima, daí o juiz assim, não, e o júri também, tá ligado? Não, não, você não é tão mal. Não, não, eu, eu, eu sei que eu preciso de perpétua dele. Não, não mas que isso, 50 anos, então? Não, o quê? 10 anos, daí o juiz vai lá e fala assim, não, faz o seguinte, 3 uh, meses. Aí, aí ele fala assim, ó, não, não pode ser o juiz, não pode. Daí ele, tá bom, tá bom, 6 meses, então. Aí ele fica, tá, então tá tranquilo. Cara, é muito bom, cara. <laughs>
1: na vida de Brian, cara, tem uma parte que eu acho engraçada, eu não me lembro direito porque faz tempo já, a última vez que eu assisti, mas é uma coisa que me chamou bastante atenção, que é quando eles estão fazendo uma reunião lá, montando alguma coisa pra se rebelar contra os romanos, né, Que aí eles estão lá, querendo o cara tá, é, porque afinal de contas o que que eles nos deram? Ah, nos deram os arquedutos, Ah, é, os, os arquedutos mas e o que mais? Ah, os transportes públicos de qualidade e não sei <risos> o que, medicina, <risos> é, os os caras estão querendo reclamar. <risos> e eles só conseguem achar coisa boa. exatamente cara...
3: desconto, medicina.
1: <risos> é, cara, é muito, muito genial,
3: cara.
1: <risos> o Brian mesmo, o cara é o maior... Bobão, né, cara?
3: Ele tem a infelicidade de nascer ao lado de Jesus Cristo. Esse
2: foi o cúmulo da coincidência,
3: né? Uhum. É. <risos> Essa premissa já é engraçada pra caralho. Chegam os reis magos ali no, no coisa dele e não é o Jesus Cristo, é o Brian.
1: E a mãe do cara também é engraçada pra caramba, né, cara?
3: <risos> a mãe é o Peeling. Não, não, é o Jones. Os caras
1: se vestindo de mulher e fazendo... Então,
3: esse é um comentário que eu queria fazer do Flying Circus. Eu até entendo que no começo, por falta de orçamento, o orçamento deles era um baixo, eles estavam fazendo... Tudo bem, era BBC, então, querendo ou não, não era tão baixo assim. E eles interpretavam todos os personagens. E é uma Sim. coisa comum, inclusive, do show deles, eles interpretaram trocentos personagens. Uma coisa que eu achei, assim, relativamente não tão legal do Flying Circus é justamente isso. Porque, assim, ó, no começo, no primeiro e na segunda temporada, praticamente não tem mulher nenhuma no elenco. O que tem, não falam quase nada e são loiras burras. Do uhum. tipo assim, tem uma principal, que é uma loira lá, começou a aparecer na primeira temporada, apareceu mais na segunda temporada, mas, cara, ela interpreta muito loira burra, sem fala nenhuma. Depois da terceira temporada é que começou a aparecer mais mulheres com papéis assim, que pelo menos elas não eram burras assim, sabe? Ainda bem que no filme pelo menos mudou bastante isso.
1: É na vida de Brian que eles têm uma hora ali que Estão fazendo o papel de mulheres Que daí vão se disfarçar
3: de homem Sim, para poder apedrejar Porque mulher não pode participar Ai, de apedrejamento cara, Isso aí é muito louco, cara Falando em politicamente incorreto Esquilo Flying Circus é muito Em politicamente correto, cara Totalmente. Por exemplo, assim, ó Nas vezes que aparecia um sketch Em que era para ser um homem negro E era eles de olho azul Ou verde pintados de negro na terceira temporada eles vão num restaurante na floresta, na África e dá pra ver que tem um monte de negros, atores negros quadjuvantes. só que quando o, o ator negro é pra interpretar o garçom é um deles pintado de negro. Assim, né? mais tarde eles ainda continuaram com essa mesma coisa, muito politicamente incorreto tem, tem piadinha de japonês de chinês assim também muito politicamente incorreto, cara
2: Outra época. Não, não se existia tanto mimimi quanto se existe hoje. Ou se talvez só se existisse, mas não era tão explícito quanto é hoje, por quantidade de informação que a gente recebe, né, cara? Que as coisas ficam mais politicamente corretas.
3: É, politicamente corretas, exatamente.
0: Now look here, my good man! I don't wanna talk to you no more, you empty headed animal food trough whopper! I fart in your general direction! Your mother was a hamster and your father smelt. Of Elderberry. The world today seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the trigger. It's depressing and it's senseless and that's why. I like Chinese
2: eu curto pra caralho o John Cleese, inclusive o Ministério das Caminhadas Bobas, é, The Ministry of the Silly Walks, né? Isso. Cara, é muito engraçado, cara. O jeito que aquele cara anda é muito engraçado. E assim, eu, acho, e eu conheci ele, o John Cleese, antes de conhecer Monty Python, né? Porque ele fez muitos outros filmes é seriados. Então eu conhecia ele, o ator, antes de conhecer Monty Python. Então quando eu conheci, pra mim, linkou coisa pra caralho, assim, eu, nossa, que massa. Porra, eu acho uh, o Ministério da uh, Ministry of the City Walks muito engraçado, cara. Porque ele é totalmente, eu curto muito esse humor que se usa o corpo pra caralho, com muita expressão corporal, sabe? Sim, sim. Uhum. Eu acho muito engraçado e o cara, meu, ele é gigante, cara. O cara é muito grande. Ele deve ter o que, virar 190 metro e e se mexe de uma maneira absurda, cara. Do jeito que ele anda nessa esquete é muito engraçado. E, tipo, toda a esquete, toda a construção dela é muito engraçada, né? Tem a hora que a mulher vem servir o café pra eles na... Eles estão sentados, conversando, na mesa e vem a secretária servir o café. Ela vem andando do, do jeito engraçado dela e ela não, não semente o café não chega, ele chega todo derramado em cima dele, porque ela vem balançando inteira. E blá, ela blá.
3: só mostra o café e já sai fora com o café todo derramado.
2: Uhum.
3: <risos> Antes do Monty
4: Python, cara, eles tinham um grupo ali, eu não, não, não sei direito como é que era, mas eles tinham uma sketch que era do John Cleese, que se chamava Como Irritar Uma Pessoa. E é assim, cara, são várias Sim. situações que ele coloca de, tipo, como você irritar uma pessoa. Tá, tipo, assim, uma família tradicional britânica, assim, aí tá lá o, o filho e a namorada querendo assistir o último capítulo de um seriado e aí chega um pai mala pra caralho, assim, cara, e o cara se senta no sofá, velho, ele quer desligar a televisão e quer e começa, tipo, a perguntar coisa. São só várias situaçõeszinhas e é como irritar uma pessoa. Aí depois ficou tão famoso isso que eles trouxeram isso pro Monty Python de novo. Eu não lembro em qual temporada que tá isso, cara.
3: Não, o como irritar uma pessoa foi uma das que surgiu na, na discussão também, que eles discutem na... Como é que é?
2: Na clínica de argumentação, não é?
3: E clínica de argumentação. É. Foi inspirada nesse antigo de nesse de como irritar uma pessoa. Isso é vi. muito
2: bom, cara. A hora que ele entra na sala, fala assim, ah, eu queria uma discussão. Não, você não queria, não. Não, eu quero assim, é. Não, você não quer a discussão. Não, mas isso não é uma discussão. Não, é uma discussão, sim. Não, não é. Não, é assim, você só tá me negando, só tá conseguindo contrário. Não, não tô, não. Não, você tá só me contrariando. Não, não tô, não. E ele fica nessa, tipo, até o ponto que o cara chega, não, acabou seu tempo, né? Deu cinco minutos aqui, acabou seu tempo pra, se você quer discutir mais, você tem que pagar Não vou discutir. Mais. Eu não vou discutir, não vou discutir com você. E fica naquela, não vou discutir, não vou discutir, até que o cara paga. Aí quando o cara paga, ele fala, ah, tá, e agora, você não vai discutir comigo? Ah, não, você não vai pagar, mas eu paguei. Não, não, não pagou não. Não, 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 não pagou não, né, Ah, mas se eu, mas se eu paguei, você tá, se você tá discutindo é porque eu paguei. Você não pagou não, né,
4: Esse como irritar uma pessoa, cara, eles refizeram, eles refizeram. Inclusive, são os, todos os atores do Monty Python mesmo e tal. Agora, eu só não sei dizer em que tem temporada que tá, assim, sabe? É bem esse típico humor dele mesmo, cara. Ele é o... Acho que é o mais
3: sarcástico de todos ali é ele, né, cara? Eu gosto de todos, ele é muito bom. Quer dizer, o, o que eu menos gosto de ator mesmo, engraçado, é o Terry Gilliam, cl claro, né? Porque ele também quase não aparece, né? Ele que Sim. faz a maioria das animações e tudo mais, quase não aparece. E quando ele apareceu, eu nunca achei ele, principalmente no Flying Circus, nunca achei ele muito engraçado. O John Cleese não estaria no meu, no meu preferido, assim, de certeza. Eu ainda, eu ainda não sei se é o Michael Palin ou o Palin... E... Eu ser um
2: idiota por isso. É, pode ser. <risos> eu, acho os, eu acho
3: os outros mais não. engraçados, cara. Eu acho os outros mais engraçados. Mas o, o John Cleese, ele, inclusive, acho que ele chegou a sair do Flying Circus,
1: né? Ele não... A última temporada, eu acho que é sem ele já, né? Ele tava se sentindo... Refazendo as mesmas piadas e necessidade de fazer coisas novas.
2: Ah, o que eu acho massa do John Cleese, cara, é, é no, naquele vídeo do velório do... Do Chapman. Ele começa o discurso dele no velório, e daí ele até a hora que ele fala assim, ah, então o que eu tenho a dizer é que já foi tarde que queime no inferno esse imbecil. Aí é. fica <risos> todo mundo de cara, assim, tipo, chocado. Ah, verdade, tipo, o Grant Chapman nunca me perdoaria se eu perdesse a chance de... Se eu tivesse a chance de chocar todos vocês em nome dele e não fizesse. Então eu precisava fazer isso com vocês. Cara, e o, o vídeo do velório tem no YouTube, né? Quem quiser ver o vídeo do velório. Os caras são tão foda que eles conseguiram transformar o velório num show de comédia, né? Sim, sim. E você sim. consegue realmente dar muita risada naquilo ali, quem quiser assistir vai estar no link, né, Albino? Sim. Esse você vai botar mesmo? É. Será, Ou que será, não? será que não? Bom demais. É, é sempre um mistério, é sempre um mistério. O Charmander sempre dizia pra ele que ele se orgulhava de ter sido o primeiro cara a dizer fuck na TV britânica, né? E ele falou, ah, então eu vou ser o primeiro cara a dizer fuck num funeral britânico. E no fim, no velório, é ele que faz, basicamente, no vídeo que tem no YouTube ali, é ele que, basicamente, faz as, mai as maiores piadas, né? O resto é tudo mais normal, realmente, homenagem ao cara, pá. É aquilo que o Bruno falou, né? Ele é o mais sarcástico de todos, para mim, né? Eu acho ele muito, muito bom, cara. Por isso que é o meu, meu predileto, viu, seu imbecil? Ah, desculpa, <risos> <risos> e,
4: e tem aquela esquete famosa lá deles também, que é do Papagaio Morto, né? Boa
2: para caralho! Aquela hora que ele sai fora da pet shop, Pra ir até a outra pet shop e que ele entra e que é a mesma pet shop, porque é um cenário só aí ele ainda olha a gaiola que ele deixou no chão, ele levanta assim, tipo caralho, e continua a cena como se nada estivesse acontecendo
3: eu gosto também dele é, aplicando defesa pessoal, em que daí vem os caras não, não, pega essa banana aqui e me ataque aí o cara vai atacar e ele pega uma arma e atira no cara <risos> aí o próximo pega, pega aquela maçã agora e me ataque não por que não? porque você vai atirar em mim e me matar não, eu não vou não pode, pode deixar que eu não vou atirar em você aí o cara vem pra atacar ele e cai 16 toneladas na cabeça do, do cara tá ligado e pra fechar com chave de ouro os outros dois ali que sobraram ele fala assim, não, mas agora me ataquem com essas morangos aí aí eles falaram assim, não, não, você vai atirar na gente, não, não, eu prometo pra vocês eu vou ficar até de costas, né? ele fica de costas aí os caras vem vindo assim, meio que sorrateiro atrás dele, e de repente ele fala assim ó, nesse momento em que você tem medo de alguma pessoa atacar por você, é só você soltar o leão, e ele vai lá, aperta uma alavanca e solta o leão,
0: e sai correndo atrás dos caras e mata os caras cara. Egg and Spam Egg, bacon and Spam Egg, bacon, sausage and Spam Spam, bacon, sausage and Spam Spam, egg, Spam Spam, bacon and Spam Spam, 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 and Spam Spam, 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 Spam They spam. spam, Spam, Spam and spam, spam, spam Inflammation
2: of the foreskin Reminds me of your smile I've had balanidal chancroids
3: vários sketches ao longo de toda a série, todas as temporadas eles faziam muitos sketches tirando sarro de seguradoras do tipo seguro de vida, seguro de medicina, seguro de é, da casa pegar fogo, seguro de carro, entendeu? Tem vários sketches diferentes, eu acho que o, era uma coisa muito comum tu ser enganado por seguradores naquela época, ou o Monty Python tinha uma certa raiva de seguradoras naquela época, porque tem muitos sketches desse tipo, tem um por exemplo, que o cara chega pra falar que o carro dele, acho que quebrou, quebrou pegou fogo, alguma coisa assim, e ele vai lá e fala assim, ó, não, 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 mas você tá aqui ó, tá aqui na sua policy. você assinou que a sua policy diz que você não tem direito de reclamar de nada qualquer coisa que acontecer com você, a gente não precisa pagar nada
0: <risos> Muito bom, cara. É, mas isso aí
2: é típico daquela, né? Aconteceu com o cara e ele aproveitou a situação para fazer comédia sempre com isso, né? E é bem provável que seja isso mesmo, Pô, eles devem ter tido essa vivência, e decidiu zoar pra sempre, cara. Que nem o
4: lance do spam, né, cara? Deve ter acontecido a mesma coisa. Os caras não aguentavam mais chegar num lugar. e só ter aquela porra no meio dos lanches, né, cara? Com certeza deve ter rolado esse sentimento também, né? Cara, e é muito engraçado, né? Chega uma hora no cardápio que é tipo... Spam, 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 ovo... É... Pão, spam, spam, tá ligado?
2: <risos> Aí o cara fala, ah, mas não tem ovo. Ah, então troca ovo por spam. <risos> tem uma sketch que eu curto pra caralho que é do... O campeonato mundial de esconde-esconde. A coisa mais imbecil do mundo, né, cara? O campeonato mundial de esconde-esconde, né? E não existe uma área determinada. É esconde-esconde no mundo! Você pode ir pra qualquer lugar. A única informação que você tem é você tá quente ou você tá frio.
3: No final, quando ele, o outro tá, tá quase perdendo, é, um cara tá, tá escondido numa cidade chamada Sardinha. E daí ele, tá, ele abre assim um lixeiro e vê uma lata de sardinha. Aí ele vai lá e...
0: Aí ele liga
2: todo <risos> o fio. nossa, ele foi para... Sendo que ele não tinha nenhuma outra informação para chegar nessa conclusão, porque ele tapou o olho, o cara sumiu, ele tava na puta aqui, ele estava em Madagascar, ele tava em Madagascar, cara. <risos>
3: Detalhe, o cara conta até mil em espanhol e conta direitinho uhum. ainda, cara. Muito...
4: <risos> Tem uma que é muito boa, né, cara? Que é aquela do,
3: do futebol dos filósofos, tá ligado? Eu não vi, cara. Essa os eu não, cara não, vestido não me lembro. Os caras vestidos de toga, cara. Os caras é, vestido... é toga, aquela palavra? É, é aquele... É, sim, sim. Né? Acho que é.
4: Os alemães contra os gregos, né? Os filósofos alemães contra os filósofos gregos, né? Os caras ficam lá, né, cara? Começou, começa a partida. Eles ficam lá pensando, olhando para o Céu, né, cara? Tipo, e a bola no meio do campo ali, né? E os caras. E aí, tá todos os caras lá, né? Nietzsche, o Sócrates, a Archimedes. Aí chega uma hora que os caras, porra, mas não tem resultado nenhum nesse jogo, não sei o quê. Agora vai entrar Karl Marx aí, parece que, parece que as coisas vão mudar, hein? Parece que as coisas vão mudar. Quando ele entra no campo, é. Parece que as coisas continuaram iguais, tá ligado? Os caras continuam lá. Aí, do nada, o Arquimedes grita lá, é eureka! Tá ligado? O cara pega a bola, velho, sai driblando a galera e faz um gol, tá ligado? No final, assim, velho. Né? Aí o juiz dá o, o ju, né, a vitória para os gregos, e aí vem os filósofos alemães querendo argumentar
2: por que, 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 por que, que os gregos não têm que vencer, sabe? Utilizando seus, seus argumentos filosóficos ali, cara. Tem naquela, naquela linha de pensamento também de como irritar uma pessoa, tem a do, da entrevista de emprego com o John Cleese também. Que o cara vem para entrevista de emprego, e o entrevistador, ele, cara, ele começa a fazer umas perguntas bem inocentes, vai irritando o cara, estressando o cara, estressando o cara, até a hora que o cara explode, aí ele para assim, e aí entra a galera com as notas. Quanto que o cara tirou na estourada que ele deu, né? Aí tipo, ah, viu o cara 8, 9, 7. Aí ele fala assim, tá, mas eu consegui o um emprego? E assim não, não, todas as vagas já foram preenchidas semana passada só, a gente só faz isso pra se divertir tá
3: ligado? <risos> sacanagem eu achei que tava isso aqui, ia falar outra, falar aquela do, do o John Cleese, ele é um cara de, de trocas e daí chega o cara pra entrevista de emprego, ele fala assim, ó ele, ele não sabe, o John Cleese, que é o cara que vai entrevistar supostamente, não sabe que aquilo ali não é um cliente, que é um cara que quer trabalhar ali, então ele já chega assim, na, abre a porta, ele já olha assim pra cara e fala assim, ó o seguinte, esse telefone aqui, esse não sei o que é lá pelo teu sapato, pelas tuas botas e pelo teu, pela tua mochila. Ele fala assim, não, mas eu não tô aqui pra trocar nada. O que eu quero aqui é o emprego. Eles ficam meio que trocando as... Uh, fazendo moeda de troca até pro emprego do cara, uh -huh. tá ligado? <risos> no final das contas, o cara aceita o emprego, mas ele teve que pagar não sei o que, não sei o que lá e tirar a roupa. Inclusive, tirar
2: quase a roupa toda. Um que eu vi esses dias agora, que eu não tinha assistido ainda, da venda de formiga. Cara, ela, ela é muito nonsense também, né? Do, cara, o, que, o que não é, né? Muito.
3: Não, mas, mas essa, essa é muito é insana, insana, cara. cara essa é muito insana. Ela é porque
2: ela realmente não... Faz muito sentido,
3: né? E é cumprida pra caralho ainda, <risos> é, cara. É, cara. Aí
2: aquele lance de ficar chamando o cara de alguém que ninguém sabe quem é... Eu acredito que ela deve ser linkada com algum episódio que eu não assisti, cara.
3: Não, não é, cara. Não é esquilo. É aí que tá. É aí que... Esse tipo de pensamento... É aí que eu também ia falar isso do, do Monty Python. O ruído nonsense do Monty Python... É que às vezes ele instigam uma coisa que a gente fica assim, ó... Tá, e o que, é que aquilo ali tem a ver... E nunca é explicado, nunca foi explicado e nunca jamais vai ser explicado, <risos> assim, sabe? E só tipo, é daquela assim, maneira, simplesmente, pelo fato de ser. É, mesmo. Por isso, não sense, nesse... né? É. Nesse do, da, da formiga, chamam um cara de um nome lá, eles usavam uma máscara e faziam lu, 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 <risos> Ah, não, desculpa, eu achei que você era o, sei lá, é. tal, tal cara. E daí você acha que vai ter aquele cara, ou eles vão explicar quem é aquele cara.
0: Não, e ele não chega a explicar nunca... quem é
2: aquele cara, ele explica assim, tá, mas talvez eu conheça esse cara. Não, você não conhece. Isso. Ah, eu posso me lembrar. Não, você, você se lembraria de um cara de 2 metros e dez, é. com uma cicatriz na cara? Pô, me lembraria de um cara assim, é, não tem nada a ver com ele.
3: Um outro esquete que eu posso é. dar de exemplo desse mesmo lance aí, que até me deixou meio assim, irritado, foi um esquete que eles que começa em guerra. Aí tem uns caras ali e eles estão decidindo, ah, só tem ração pra, cinco, pra quatro pessoas e nós somos em cinco aqui. Um de nós vai ter que ficar aqui e vai morrer. E daí um cara um dos caras tá sem os dois braços assim, sabe? Que é um padre, tá <risos> Só que no começo desse esquete, traz um clima tão legal, do, do cara falando assim, ó, é, então, você tem uma namorada? É, é! não, eu só tenho a minha mãe agora, a minha mãe é a única uhum. coisa que me sobrou, porque a minha mulher, e na hora que ele vai explicar, um cara interrompe ele. Durante três ou quatro vezes, ele começa de novo a história dele, vai explicar sim. sobre, ah, não, só, só a minha mãe me resta, porque a minha <risos> mulher, e alguém vai lá, interrompe ele de novo, e o filha é da puta, e o esquete acaba, sinto sem tu saber a merda da história da mulher dele, cara. Vai Eu... tomar no cu. É, e
1: essa, essas coisas que eles fazem pra irritar, né, cara? Sim. Isso dá um nervoso no cara. Que cara, é o é esquete muito acaba
3: jeito. muito nonsense, cara. Muito nonsense, cara. O do reparador de bicicletas, tá ligado? Uh, esse é muito bom, cara.
4: Ah, esse eu cara... não lembro qual é, velho.
3: Puta, cara... esse é muito bom. Conta, conta, Veiga. Esse eu cara, não
4: lembro. É uma cidade, cara, que só tem super-homem na cidade. Todos os, os, os cidadãos são super-homens. E os caras usam a roupa do super-homem mesmo, tá ligado?
2: Ah, ótimo. Esse episódio Pô, não vai a lugar nenhum mais agora,
3: né? <risos> o dia-a-dia dia deles é super-homem. Digamos assim, ó, tá todo mundo no ônibus, super-homem, tá ligado? Aí, cara, são todos super-homens, assim. Aí
4: fala assim, ah, fulano de tal, mas ninguém imagina que o fulano de tal, tipo assim, aí o fulano de tal tá lá no ônibus junto com todos os outros super-homens, né? Ninguém imagina que fulano de tal tem uma identidade secreta, não sei o quê. Ele é o reparador de bicicletas, tipo, o cara é um mecânico de bicicleta, assim. Aí... Bom, aí e ninguém sabe, né daí numa hora, alguém lá, cara, se empacota com uma bicicleta, quebra a bicicleta, meu Deus, e agora? Quem poderá nos ajudar, Eu não sei o quê. Se ao menos houvesse um mecânico de bicicletas, o cara tá lá meio perto assim, ele olha meio disfarçado assim e aí, cara, quando você vê, o cara já sai vestido de mecânico de bicicletas, tá ligado? Aí os caras falam assim, meu Deus! Como? Aquela atuação bem, bem pastelão, assim, de, de filme americano, na época mesmo, né? Aí o cara vai lá, meu, encontra a bike assim, começa a, a reparar a bicicleta, cara, aí rola aquela trilha sonora bem tensa, assim, tá? O cara enchendo o pneu, o cara... Aí no final, muito obrigado, reparador de bicicletas, meu Deus não sei o que, o cara pega
3: e vaza. Assim. E volta ao cotidiano normal, <risos> ao como um cotidiano. Um super homem <risos> Tinha muitos sketches ao longo do Flying Circus que eles faziam zoaceira de gays, assim, de homossexuais. Cara, uhum. e a todos os sketches que eu vi que tinha zoaceira desse daí, o Chapman, que todos eles já sabiam que era gay... Tá,
2: você acabou de inventar uma palavra nova, não? O quê? O quê? sua cera na realidade é uma é uma gira de Curitiba aí
3: que não tá tá virando tô tô, tô pegando ah, não, a manha aqui <risos>
2: Não, eu não duvido, porque Curitiba tem umas palavras que são só de Curitiba, cara. Nenhum outro lugar no mundo usa aquele vocabulário, então eu não duvido, como eu não moro aí, né?
3: Cara, cueca Nossa. virada, eles chamam, eles chamam a orelha de gato de cueca virada, cara. Vai tomar no cu, cara. Isso aí, isso aí eu já... Só... Ah, mas, porra, é marrom, cara. Você vai chamar de cueca virada o um negócio marrom, cara. Só terminando, toda vez que eles zoam com homossexuais e gays... Todos os sketch que eu vi sobre isso, o Chapman é uma das pessoas que, inclusive, avacaram com gays porra, ele é gay e todo mundo já sabia antes do Monty Python. Dá
2: ele o direito ele. De suar <risos> mais do que qualquer um, né, cara? É, isso é verdade. é
3: verdade. No filme documentário sobre a vida dele, o John Cleese teve uma das piores reações quando ele saiu do armário. Só que não foi uma reação, assim, segundo todo mundo que tava explicando ali, não foi uma reação contra. Foi mais assim, o John Cleese falava assim, ó, não, não, Chapman, eu só tô surpreso porque, assim, ó, eu não tenho nada contra, você pode ser gay, porra, você joga rugby, você se veste que nem macho, você usa, você sempre tá de cachimbo, tá ligado? Oh. Você não é um gay comum, assim, que eu acharia, assim.
2: Pensou nessa hora, meu mundo é uma mentira. É?
3: <risos> pior que é, cara, pior que é, porque eles... Inclusive, eles passaram muitas viagens sozinhos, ele e o Chapman. Então, Adoro. eu acho que talvez a reação dele não foi tão boa, porque ele só descobriu mais tarde que ele era gay. A
2: sorte do John Cleese, que ele só descobriu mais tarde. Ui, Segundo o John É! Oh, a gente não falou do sentido da vida, né? Não
1: tenho certeza se assim, eu assisti esse filme, cara. Eu
2: ia dizer eu, a mesma eu, eu coisa. Não eu me não lembrar. tenho memória desse filme.
3: Eu assisti, eu achei muito mais, digamos assim, um. como se fosse um episódio extenso do Flying Circus. Sentido da vida como enredo, digamos, mas não ah. assim filme completo, ele é muitos esquetes diferentes, que muitos são, na minha opinião, sem graça, assim, sabe? Só que, uhum. claro, tem um ou outro que são pérolas, assim. Isso
1: aí, Sim. será que já não entra na conta do vamos ganhar uma grana aí, depois de um certo tempo? Porque
2: já era na finaleira, já, né? Eles, quando eles estavam acabando, né? Porque 83 foi o último ano, foi quando lançou o, 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 o Sentido da Vida, que dali pra frente não teve mais nada. Quando ia ter alguma coisa, o Chapman morreu. E foi o maior estraga-fé da história.
1: <risos> tem dois filmes ali que são com alguns deles, né? São dois ou três que se juntaram e trabalharam num filme ali, daí até eu acho que... O
2: que foi lançado, né? Alguns shows deles, tipo de teatro, né?
3: Sim, e é, tem é tem musical vários, também. É,
2: musicais. Então desse você encontra muitos shows deles, cara, que você consegue comprar. Inclusive ah, tem não.
3: um que é o um musical da vida de Brian. É muito... É com uma orquestra gigante, é muito bem, é muito <risos> bem feito, muito legal. Outro ator, claro como Chapman, ali, cantando É, porque tudo se mais. fosse
2: ele mesmo, ia ser bizarro, né?
3: Ia ser bizarro. <risos> é. Mas é muito bom, cara, pra quem gosta. Eles gravaram também um... Ah, eu, uma Forte coisa rápido. muito é engraçado filme. na vida. O, o Chapman, quando tava um pouco antes de morrer, ele vendeu a história dele pra uma grande revista, que tinha tipo uma veja hum. da época, assim, sabe? Por uma grande por uma grana foda, explicando como ele conseguiu é, se livrar do câncer. E ele morreu, digamos assim... Algumas semanas depois de descontar o cheque assim, boa, boa, E o amigo dele se matou de rir assim. Eles
4: chegaram a participar cara. Num... Foram uns quatro deles, eu acho Um filme, assim, cara Que foi meio que tinha uma... um propósito Meio beneficente, assim, sabe E junto com outras estrelas de rock no... Acho que foi no meio dos anos 80 Duvido que vocês adivinhem quem são as estrelas beneficentes aí, os estrelas do rock Que, é... que ajudaram aí Uns caras que quase não são envolvidos com isso que Era o do Barba Amarela, lá? Oh. <laughs> cara, é alguma coisa de polícia, cara, não, não lembro direito, cara, procura no Wikipedia aí, vê aí, cara, <risos> Mas é... <risos> tipo, era eles, tá ligado? E uns caras, uns astros do rock ali, Bonovox, Sting...
2: Só os caras que nem tão, nem tão envolvidos com Mas essas cara, coisas, não, não Nunca tão envolvidos
3: não, né, meu? Principalmente Bonovox.
2: Ô, Albino, você assistiu o documentário do Sim. Chapman, né? Sim. Chapman. O documentário
3: Chapman. e Chapman. o documentário do documentário. Dá pra acreditar? De estar nisso. Olha, <risos> se
2: tratando de quem é... É, tá. exatamente.
3: Pô, fantástico, cara. A vida dele é muito interessante, muito legal. Se afundou. Enquanto ele tava no Flying Circus, fazendo o Flying Surf, ele já tinha saído do armário para os amigos dele, mas não para família dele. O pai dele era um policial. Por isso que, geralmente, quem interpretava policial, autoridades, capitão e exército, essas coisas assim, era o Chapman, no Flying Circus. Quando ele, ele saiu do armário para mãe dele, a mãe dele começou a chorar dizendo assim, não, não conta pro teu pai, por favor, não conta pro teu pai, o teu pai vai morrer se souber, não sei o que lá. Aí ele foi contar pro pai dele, e o pai dele assim, não, de boa. Só que a tua mãe não, não vai entender muito bem, assim, sabe? Porque o pai dele, que é policial, foi o mais tranquilo, assim, de receber esse tipo de notícia. Ele já tava no começo do Fire em no começo não, na, no, na segunda temporada em diante, ele já tava muito debilitado pelo álcool. Cara, ele bebia muito muito, 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 muito mesmo. Daí ele resolveu fazer uma desintoxicação pra ele não sofrer tanto, né? Ele já tava com o namorido dele e tudo mais, que ajudou ele na recuperação. O documentário eu recomendo pra todo mundo, porque é assim, ó. Um monte de cara foda pra caralho. O próprio Chapman <risos> gravou uma biografia, fez a biografia. Todo aquilo que ele gravou, contando a história dele, ele contou como se ele estivesse interpretando. Inclusive a parte do, de fazer... Uh, os outros colegas dele, do Monte Python, ele tentava imitar as vozes deles. Pegaram o, o, todo o áudio dele e um monte de artistas diferentes, tinha uns 15 grupos de artistas diferentes, cada um fazia um capítulo da vida dele. Um período da vida dele era animado por um artista totalmente diferente do outro. Então tem animação de recorte, tem animação Olha. 3D, tem animação que junta os dois, tem animações psicodélicas pra caralho. Cara, é muito muito bom, principalmente pra quem gosta de animação, essas coisas assim. Você vai ver uma história muito interessante, muito completa e muito bem animado, inclusive por pessoas que teve duas meninas lá que faziam desenho infantil. E daí tiveram que fazer a parte da vida dele, que é aquele. Ele se encontrando sexualmente. Então ela tinha que desenhar dele, caralhinhos voadores, assim, sabe? Ô louco, duas...
2: Aparecia o Lima Duarte lá, não? É caralhinhos voadores! Caralinhos. voadores!
0: Eu quero saber Quem foi que desenhou caralhinhos voadores Na parede do banheiro hum?
3: Tem um, um sketch do Flying Circus Que é o Chapman entrando num ringue E lutando contra o próprio Chapman Então é ele, como se tivesse Ele se socando, ele se puxando Ele dando um chá de cueca E dando pirueta, assim, sabe? Podia
2: ter feito outras coisas com ele mesmo, né?
3: Exatamente <risos>
2: E se ele fizesse isso, se fosse ele lutando com ele mesmo, só que em vez de fazer isso, se eles estivessem transando, isso seria masturbação, viadagem ou ele se fudeu?
3: <risos> Sacanagem. O documentário é a anatomia de um mentiroso.
2: É de quando esse documentário?
3: Eu acho que é 2007, cara. Esse Não. daí, é que os outros Pythons, eles também narram, né? Isso. Daí os oito Pythons foram chamados pra narrar as outras partes, assim, sabe? Uhum. Muito bom. Puta, é 2012, cara. É mais novo ainda, cara.
2: é bem recente, então.
3: O Guilherme fez bastante coisa envolvida a filme, inclusive direção e tudo mais, cara.
1: Eu acredito que ele é o caso ali que conseguiu criar um nome bem desassociado do Monty Python, né? A, a carreira dele como cineasta ali, né? Tem uhum. Doze Macacos, Barani o cara Doze fez. Doze
4: Macacos é um filme que tem uma sensação até meio parecida com alguns episódios do
2: Monty Python, né,
0: cara? Do... Exatamente,
1: Sinado, cara. Né?
2: Exatamente, eu ia comentar bem
1: isso, né? eu acho que é o que mais ali conseguiu se desassociar da, da comédia, né? O
4: Eric Idle, parece que ele ficou famoso por apresentar um, uma peça, chegou até pra Brodo e tudo, que era do próprio Holy Grail, assim, era bem baseado no Holy Grail. Um passo rolando, assim, sabe? Então eu acho que isso foi uma coisa que deixou ele... Ele até bem famoso, assim, no... Como é que é? Spamalot, o no nome.
1: <risos> Reciclando velhas ideias. Exato.
2: <risos> <risos> ah, é, o clássico sempre será clássico, né, cara? Sim, sim, é.
1: sim. É, com e certeza. É,
4: a, aquela musiquinha do final do Vida de Brian também, né? Always look on the bright side of, of life, né? Chegou até aí pra... tops ali da... Das músicas na, na Inglaterra, né? As pessoas estavam consumindo essa música bastante, assim, sabe? Ah, porque
2: essa música é animal, sim. cara. É, é muito ah, é fantástica, sim, sim, cara, sim. Cara. Inclusive, ela tá tocando agora. É. Oh, <risos> aí,
0: moleque. Magia da edição. <risos> ah, o mago!
2: O mago dos, dos efeitos. E, e rolou. Teve um encontro deles, né? Ano passado, foi? Ah, sim, sim. Que os ingressos acabaram em 45
4: segundos, né? <risos>
1: Caramba, os caras tiveram é que fazer aí, mais aí, nove tá? apresentações. Como eu de Uma demoração de um. Não sei se eram 30 anos ou se eram 40 anos ou alguma. É,
2: embora também nem precisasse ser nada, porque sendo eles não precisava nem fazer sentido que eles se reunirem, né? É só se reunir e foda-se, né? E qualquer coisa que eles fizerem junto, a gente, todo mundo que é fã vai consumir, vai ficar maluco. Teve aquela apresentação deles, acho que foi na Olimpíada, né? Foi é de Londres, é na, na Olimpíada de Londres. Que eles fizeram, acho que no encerramento, acho que na abertura e no encerramento, cara, eles fizeram a apresentação e foi animal. Inclusive cantaram a música que tá tocando no fundo agora.
0: Você Bernie, I said, they'll never make that money oh. back.
2: Cheiro é estranho, né? tô com um problema ali, no Torralo.
1: Isso aqui cheira a merda.
2: Eu não tava eu 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 porque eu eu procurando eu Bruno. eu ah. eu <risos> sua frase de abertura já, não?
4: Pior é que eu não sei, cara, direito. Qual, qual é que vai ser de você? Só para a gente não repetir aí.
2: Ah, se repetir aí que é massa, que é cara. Massa. Um rouba a frase do outro, tá ligado? Aí se fode, o cara tem que pensar na hora de alguém outra frase. <risos> Exatamente. Tá eu tenho a vantagem que eu sou o primeiro, né? Então eu tô de boa. É que o meu computador, o meu... Solta! Olha ó. Ah, cara, calma. Olha, não pa... ele, ele fica clicando tudo, voltando, indo para frente, para trás. Para, filha da puta! Caralho, ele, ele criou vontade própria, cara. Inteligência artificial total agora, Gui. E quando tu xinga ele, ele te obedece?
3: É, o que eu ia perguntar.
2: É que o meu Mac, ele funciona, ele funciona à base de ofensa. Ele fala, ah, oh, tá bom, desculpa.
4: Headset novo aqui, realmente é da hora, hein, Albineira?
3: Cara, pior é que eu tô ouvindo ele e ele tá muito melhor do que o outro, cara. Pô,
4: o outro ficava cortando toda hora, cara. Até parecia ligação sim. de
3: celular, velho. Porra.
4: Agora sim. sim a
2: gente vai ter uma participação decente do, do Bruno, né? Pô, pois é,
4: né, cara? <risos> <risos>
2: Ah, então vamos lá, vamos falar de, de monte Python, né? monte Python?
0: <risos> é isso <essa> a palma? <risos> eu tô com o
2: microfone bem longe, cara. Ó, eu vou botar o meu microfone no mudo e então. tal.
3: Não, ó. Ainda tem.
2: Ó, eu agora eu tô falando. Põe o seu no mudo aí, o Ed. <risos> <risos> é foi muita tecnologia seu, pro Ed, cara.
3: Foi o seu no mudo e começa, a gente começa a ouvir, arrastar Coisa.
2: <risos> é, e não é nem é pra tirar nada do lugar, não, velho. Eu não tô fazendo nada, pô. Será tá, fazendo então pô. pra botar o microfone no mudo, então?
4: Na realidade, eu não sei como é que faz pra botar no mudo aqui, cara.
3: Ah. <risos> Opa, falei demais
2: <risos> não, não. Eu respondi você, mas não, eu tava no é mudo aqui, entendeu? É. <risos>
3: tava no mudo só me xingando, né?
2: É, claro, eu tava chato pra caralho
3: ah, é, desculpa, desculpa <risos>
2: Oh, o Bruno caiu, Ó,
1: oh, ele também, ele também usa a internet do Vox. Ah, <risos> e em relação à carreira dos caras depois que o, o grupo se desfez aí, tem alguma coisa legal pra ser pontuada? O que que... O que que vocês tá
2: na acham? na praia? Primeiro, primeiro assim, quem tá na praia? Tem alguém Oi? inventando? tem alguém ventando.
3: Quem é que tá na praia? Pensar eu um tô, um
2: tô na praia. tô na penha. É, não, é que tem um vento. Não, eu tô. Eu tô em Curitiba. Aí é que é assim, não, eu tô, eu tô soprando o microfone só aqui.
3: Cara, eu não sabia que tinha tantos games assim de Monte Python, cara.
1: Ah, que susto! <risos>
3: <risos> Alguém mais lembrou daquele vídeo da mulher ensinando o sexo anal?
0: Ai, que susto. Ah.
4: <risos> o moço do Monty Python é um é um grande tapa de luva de pelica na cara, né? Cara? É aquilo que a gente falou, né? Eles
2: estão sempre criticando, né? É, exatamente, de forma sutil, né? Oh, será que pegou o trovão no microfone? Não. Pegou, não. cara? Eu ouvi, eu ouvi. Ah, é?
3: Ah, Ouviu? Ouvi, ouvi. Eu não atenção.
2: Só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Hum. O que é? Monty Python? South <risos> <risos> Park. É. é o cara que tem mais nomes as pessoas nunca devem saber realmente como chamar ele a gente chama ele de tanta coisa cara que eu sou,
4: eu sou tipo Gandalf assim né cara em cada região tem um nome né aí, aí eu sou conhecido como Dude né? aqui eu sou conhecido como Veiga e em Blumenau eu sou conhecido como Bruno <risos> <risos>
3: participar para participar para participar 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 isso aí é muito louco cara para 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 participar isso é muito louco para participar para participar participar isso é muito louco cara para 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 participar isso aí é muito louco cara